2: de faire un film artistique, aussi de faire un film qui peut gagner un peu d'argent.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Multiplex euh, Merci Kirk pour ce lancement, comme d'habitude, de là-haut tu nous regardes et je sais que c'est avec de l'amour. J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on parle colonialisme et silicone. Nous allons évidemment parler de Lara Croft, Tom Raider. Pour ce faire, je ne suis pas seul, bien au contraire, je suis entouré de plein de nouvelles têtes, ou devrais-je dire plein de nouvelles voix, parce que c'est euh, un podcast audio en fait. Voilà, surtout regardez-moi ne faites aucun son pour approuver mes blagues, ça va être super. <rire> euh, <rire> chers amis, je vais vous présenter tout de suite, mais en ravivant un concept d'entre les morts, le procéder des questions. Tac au tac Ouh, vous l'aviez pas ouais, vu venir ouais. Tac, tac, tac Et oui, rappelez-vous le concept du tacotac tac. Je pose des questions à mes chroniqueurs, à mes alliés de, de voix et vous devez me donner une réponse instinctive. Tout ça pour apprendre un peu mieux à vous connaître et un peu à creuser votre cinéphilie et votre culture générale ou simplement qui vous êtes Georges Clooney la déteste. Pourquoi Parce qu'elle a rendu sa réplique la plus connue, plus stylée que lui. Je vous présente Elsa, vis-à-vis -vis du café. Else, voilà. Vous l'aviez Très bien. Comment vas-tu
1: ben Ça va très bien, merci. On ne m'avait jamais fait cette blague, par contre.
0: C'est vrai Oui, première fois. Ben, je sais, merci. C'est mon métier d'être en avant-garde, finalement, tout le temps. Euh, pour donner un avant-goût de ton appréciation du film, tu préférerais revoir Lara Croft Tomb Raider tous les dimanches, après-midi, ou faire un aller-retour au Cambodge tous les dimanches, mais juste l'aller-retour T'as pas le droit de rester au Cambodge. Tu... Je
1: préfère regarder le film parce que j'ai un peu la phobie de l'avion. D'accord. Et puis niveau pollution, environnement, je pense que c'est plus raisonnable.
0: Quoi. Ok. C'est honnête. Voilà. Bien joué. Ah, tu être t'infliger ça tous les... C'est beau
1: C'est dur, mais... <rire> ouais. Ok. C'est
2: honnête. Après, ça dure après, heure et demie, quoi. elle peut juste lancer le film et partir. Elle peut. Je non,
0: peux. elle doit le regarder. Elle, elle écrit doit le regarder. Le... Ouais.
2: D'ailleurs. Euh... en même temps. Voilà,
0: ouais. ouais. c'est ça. Quand il ne regarde pas des films en cantonais sans sous-titres, il les regarde avec des sous-titres en cantonais. Vincent, cher ami, bienvenue. Loin de moi l'idée de te cantonner au rôle du mec qui lit du cantonais. Mais du tac au tac, ton jeu vidéo préféré, c'est quoi Mon jeu vidéo préféré, Dark Souls. Lequel Le 1 Le 1. Ok. Oh, C'était parfait. Et bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être là, Vincent.
2: Merci beaucoup. Plaisir. Merci beaucoup de m'inviter parce qu'à chaque fois, c'est moi qui proposais euh, les films nuls dans les. Recommandations des épisodes précédents. Ça me fait plaisir d'être là. pour vrai. Parler des films nuls. Euh, pour ne plus avoir besoin de les proposer.
0: À savoir que si vous êtes un auditeur assez fidèle, peut-être qu'un jour vous intégrerez l'équipe puisque y avait, ça a marché pour Florian, ça marche pour Vincent. Euh, bon, voilà, la, la lettre est lancée. à vous de la saisir si vous le désirez. Notre dernière camarade, elle a le nez dans les archives, autant que Vandame là dans la coque. Enfin, en vrai, on ne sait pas, on n'a pas de preuves, mais euh, Mathilde, comment vas-tu Du ça tac au tac. Va très bien. En tant que membre officieuse de l'INA, ton avis, ça sert sur le hardytube
3: Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là, c'est toute réponse. <rire> <rire> Très bien. Eh
0: bien. bien Vincent, Els, Mathilde, bienvenue dans Multiplex, c'est votre première mission, je suis sûr que vous allez briller. Nous allons donc parler aujourd'hui de Lara Croft Tomb Raider, ou Lara Croft Tomb Raider, le film au Québec. Euh, c'est un film américano britannico germano japonais hein, réalisé par Simon West, sorti en 2001. Le film est une adaptation des jeux vidéo Tomb Raider, qui a connu de nombreux opus. Euh, le jeu vidéo, hein, pas le film, il n'y en a eu que deux pour l'instant. Dieu merci.
1: <rire> du merci ouais,
0: voilà. <rire> le film. film a eu un budget de entre 80 et 115 millions. C'est pas clair, ça dépend des sources. Euh, ses recettes à l'international s'élevant à un peu moins de 275 millions de dollars. Le film a eu un succès en salle suffisant pour doubler ou tripler euh, sa mise de base en fonction du chiffre sur lequel vous vous basez, ce qui est donc un succès euh, public relativement euh, correct. Quoi. Ouais. Doubler mmh. sa mise, c'est cool. Euh, messieurs, dames, et je vais commencer par Mathilde. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film en quelques mots et est-ce que c'était votre premier visionnage
3: oui, c'était mon premier visionnage, mais c'est un peu particulier parce que c'est un film dont tout le monde me parlait quand j'étais enfant. Tout le monde avait un poster ou une trousse ou un t-shirt Lara Croft. Je fais partie de cette génération-là et donc je ne l'avais <rire> jamais vu en entier, mais j'avais toujours vu des bouts. Et, euh, et c'était un film qui plaisait à tout le monde, c'est-à-dire que quel que soit euh, euh, ta famille, euh, tout tout le monde parlait de ce film et des jeux vidéo. Et donc, je me suis dit, euh, il faut que je le vois, il faut que je le vois. Et là, je l'ai vu pour la première fois il y a un mois. Et je me suis dit que c'était pas nécessaire à ma cinéphilie.
0: <rire> le mot est lancé. Vincent, cher ami, je sais que tu as regardé oui. deux fois le film pour les biens de l'émission, car tu es un fou
2: malade. Alors, dans les faits, je l'ai vu deux fois et demi. <rire> oh non, mais c'est horrible. Non, mais j'explique pourquoi. Parce que je l'ai déjà vu il y a longtemps. Ouais. Et ça va expliquer du coup mon point de vue sur le film. Euh, et là, quand j'ai dû le revoir pour préparer cette émission, disons que je me suis endormi devant. Ah, Ah. Ah, donc tout de suite, ça met en exergue mon avis sur ce film. Cependant, bah du coup, j'ai dû le revoir une deuxième fois. La première fois, je l'ai vu en VO. C'était pas terrible. donc Je me suis endormi. Deuxième fois, je l'ai vu en VF en me disant que peut-être ça serait drôle. Même pas. Bah non. Hein. <rire> coup dur. Bah ouais. Simon West.
0: Euh, ouais. Hein. Mauvais bah, ouf, coup, quoi. Mauvais ouf. Allez, c'est lancé. Else. Oui. Qu'est-ce que t'as euh, pensé de Lara Croft hein
1: Je l'avais déjà vu. Ok. Et vous allez me lancer des pierres, je pense. Je l'avais... Des pierres, oh wow, wow. Oh wow. Elle me pointe du doigt subtilement <rire> dans la pièce car c'est mon prénom. Euh, J'avais même fait l'erreur d'acheter le DVD oh à un euro chez Emmaüs. Oh. <rire> c'est un euro perdu quand même. Mais quelle ouais. quel,
0: quel, quel saloperie de personne va <rire> chez Emmaüs, donne un DVD de Lara Croft et pense faire une bonne action en disant ça va peut-être servir à quelqu'un qui est dans le besoin.
1: Et je l'ai acheté.
0: Mais tu, mais tu étais dans le besoin à cette époque-là
1: Pas tellement. Pas hein. tellement,
0: donc tu as sauvé quelqu'un. Oui, ouais. c'est ça
1: et je l'avais vu du coup j'avais regardé je m'étais gentiment endormi devant <rire> mais bon. sans rater grand chose non plus et là euh, je me suis pas endormie pour les biens de l'émission j'ai lutté mais ça m'a pas plus plus que ça hein, j'ai pas c'est un un AV, selon moi
0: oh très bien bon il euh, y a deux qualités qui ressortent hein, euh, la mauvaise VF et les capacités soporifiques de ce film apparemment oui. Euh, oui. je vous avoue que je l'ai moi-même regardé euh, encore une fois avec mon coloc et euh, mon colloque Mathieu, hein, que vous avez le plaisir d'entendre sur Multiple avec le podcast, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Euh, c'est vrai que il faut lutter hein, pour euh, maintenir ouais. son attention. Il y a quelque chose d'assez envoûtant, mais pas dans le bon sens du terme. Hein. Il y a une espèce de mysticisme qui s'opère où euh, on est absorbé hein, par les limbes, tout simplement. <rire> euh, et euh, voilà, et on se perd dans le film finalement. Et après, en fait hum, chien de traîneau, quoi, quoi, qu'est-ce qui se passe Et le film est fini et c'est tant mieux.
3: Alors, moi je me suis un peu ouais. réveillé au générique. Ah,
2: ouais, grâce euh, à YouTube. À... Ah, grâce à YouTube. Ouais. <rire> T'as profité du meilleur moment du film. <rire> La fin, <rire> c'est fini, bon, mon dieu. <rire> <générique, ouais. rire> bon, vous avez compris l'équipe n'est pas
0: dithyrambique <rire> de ce film. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas en parler avec respect, cependant, même si on va lui lancer des petites piques et on va pas dire, essayer de dire des choses intéressantes dessus. Personnellement, je n'ai pas pris la peine de faire un résumé de ce film parce que j'ai encore un semblant de signes de moi et je n'ai surtout bah, pas, pas compris. en fait, C'est ça, ça, ça une
4: honte. Oh, Mathieu, qu'est-ce que vous faites dans le studio sur le, le film, Alors que le, le scénario était super clair. Et alors, je vous trouve hyper dur avec un film qui a une si bonne BO. Franchement, il y a du fat boy slim à moment, donc déjà c'est génial. Euh, euh, T'as pas compris l'histoire, vraiment, Pierre Non. Ok. Euh, j'étais en fait, j'étais à côté dans le passage. J'ai pas du tout lu tes fiches et j'ai lu mes fiches. J'ai lu tes fiches, ouais. Je savais, ouais. pas préparé de résumé. Et ben en fait, mec, ça se fait pas, quoi. Ouais. On fait une nouvelle saison. Si je fais pas, truc. surtout, c'est de lire mes fiches. Euh, bah, c'était sur le bureau, c'était ouvert. Euh... D'accord.
0: Donc toi, voilà. Donc, bah, toi, tu laisses ton Facebook voilà. ouvert à l'appartement. Je regarde tout ton Facebook, Mais... c'est OK. Non
4: c'est bah, vrai, vrai voilà. Mais du coup L'histoire est assez simple Ok mmh. En gros Les planètes ouais. Elles tournent ouais. Tu vois ouais. Ok. Ouais. Et en fait Tous les 5000 ans <rire> Elles s'alignent Pile 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 Mais pile 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 Parfait Ok D'accord Ok ouais, ça va pour ouais. vous pour l'instant En ouais. fait quand ça ça a lieu On peut utiliser le triangle sacré Quoi le, ah, triangle le triangle sacré. En fait, le triangle sacré, c'est un truc qui a été construit il y a méga longtemps. Méga longtemps, genre. Genre, genre il y a plus de 5000 ans, parce que ça a déjà servi une fois. Ok. Mais <rire> je crois que les mecs <rire> ont vu les planètes arriver il y a plus de 5000 ans. Mais peut-être peut qu'on écrive un truc. Euh... Ok. Et, et donc, il y a le, le triangle sacré, donc. Euh, et en fait, quand tu t'en sers pile au bon moment, donc mmh. genre quand l'alignement les, 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 est parfait, là. D'accord. Tu peux contrôler l'espace et le temps.
0: Con Alors, euh,
4: comment ça Comment bah, quand les... tu contrôles l'espace et le bah, temps Genre, l'espace, genre l'étendue, tu vois. Tu peux la oui. contrôler un peu. Pilotant le temps aussi, genre le temps qui passe, hein, pas la météo, ça c'est Storm, c'est dans les, les X-Men, les, les autres films. Vous avez vu le crapaud dans X-Men 1 Il est <rire> vachement marrant quand <t> <rire> il est hyper attachant, je sais pas, il y a un truc, mais bref. Euh, bah, quand tu te sers du triangle sacré pile au bon moment, mm -hmm. et bah, tu peux contrôler l'espace et le temps. D'accord, mais alors qui, qui, euh, qui a créé ça oh, J'en sais rien, mais quand une civilisation du passé, non, je sais plus. Je sais plus du tout, mais, mais en tout cas, ça, ça, ça permet de contrôler l'espace et le temps.
0: D'accord. Et, et toi, tu as tout compris au film. Du, toi, coup, du coup, en
4: fait, parce que c'est super simple, j'ai tapé dans le micro, c'est super simple. Lara Croft, ouais. personnage principal de Lara Croft, Tom dans le film. Mmh. Lara <rire> Croft. En gros, c'est la fille de Richard Croft. Ouais. Richard Croft, c'est un mec, il a plein de thunes tu vois. Ouais. Il est très, 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 très riche et un peu aventurier. Et en fait, elle, elle hérite de tout ça. De l'argent, mais aussi du sens de l'aventure. Tu as vu le bon mot, tu as capté. Et en fait, euh, bah elle, elle pille des tombes, elle voyage de ouf et tout. C'est un peu genre Delphine Arnaud, la, de, la fille de Bernard Arnaud, vous voyez C'est genre Delphine Arnaud, sauf qu'elle collectionnait des œuvres d'art et de bosser pour la boîte de papa. Elle collectionne des œuvres d'art volées et elle touche l'argent à la boîte de papa. D'accord, petite nuance. Ah. Puis aussi, elle fait de la voix de beaucoup. Et puis du gunfou. Oui. Le gunfou, vous voyez ce que c'est
2: non. Du kung-fu et du avec des flingues,
4: des gueules, avec des guns, hein. ouais, c'est avec ouais. des gun. Elle a deux guns la meuf, ok Elle prend des douches aussi beaucoup, enfin Delphine Arnaud aussi je suppose, mais pas de la même manière. Tu vois et euh, bref, pour la Croft c'est très important. Dans les affaires de son père, la Croft, elle trouve une horloge ouais. dans laquelle il y a un morceau du triangle sacré. Le triangle sacré, c'est le truc construit il y a méga longtemps qui permet de contrôler l'espace et le temps tous les cinq ans, euh, quand monde oui, oui. des astres il a lieu, ok Et en fait, il y a une organisation secrète, ouais. les Illuminati.
2: Ouais. Ah toujours eux.
4: Eux, leur but c'est de récupérer le triangle sacré, tu vois. Le truc construit il y a méga longtemps qui permet contrôler l'espace et le temps tous les cinq bilans quand l'élément désastre il la lieu
0: mm.
4: et du coup bah, ce qu'ils font c'est qu'ils vont venir chez elle lui prendre son bout de triangle sacré et du coup elle, elle la middle elle, elle se, et elle se retrouve embarquée dans l'histoire et euh, je n'ai pas tout suivi mais à la fin ça finit bien Daniel Craig est sauvé ah. Ah. ah James donc, ouais, Bond il y a Daniel Craig mais avant James Bond il est beau hein, as il, vu est hein. Beau. Est il, il est beau qu'est-ce qu'il est beau <rire> il est frais. il a des beaux bras il est bien, bien musclé frais. ouais ouais ouais, ouais, ouais. Mm. voilà donc l'histoire est assez simple je trouvais que c'était important
2: de le noter ouais du coup, tu as. sauté. Toute la partie de résolution de l'intrigue, finalement. Ouais, mais ça, c'est pas... Ouais, pas. On s'en fout, finalement. Non, non, non. Ouais, c'est ultra
3: important. Il y a un temple, ils entrent dans un temple qui est censé être fermé, et quand ils entrent, toutes les lumières sont allumées dedans. Ouais. Ah oui. Qui a allumé les lumières Moi, je trouve que c'est important.
2: Bah, il y a un gardien, comme dans tous les temples.
0: Ouais, en fait, c'est ça. En fait, à 6h30, en fait, avant, il rentre, lui, dans la, voilà, comme dans n'importe quelle institution publique, et il, il allume les lampes, quoi. Ah, mais bien C'est surtout a...
1: grâce à leurs super lampes torche hyper performantes qu'ils ont allumées tout le temps. Ça te dégage une super lumière.
4: Ou
0: alors, il y a une société secrète. Secrets des sociétés secrètes. Oh, gèrent oh les, temples les fameux reptiliens. Peut-être, ouais. On va éviter de trop en parler parce que moi j'aimerais que l'émission continue et il nous surveille, c'est bien connu. Donc. On euh... fait partie, c'est ça Non. Non, non. Le doute plane. Continue, bah, ouais. je t'en prie. Enfin voilà. Ben, merci, c'est tellement plus clair maintenant. pas bah De rien, ma gueule, j'y vais. Allez, bisous. Salut. Merci Mathieu. Merci, Mathieu. <mix> Bien, bien, bien. Rentrons dans le cœur du sujet. Euh, ce film. Oh, mon dieu, ce film. <rire> euh, Qu'est-ce qu'il y a de cool Bon, allez. Les cascades et les combats, c'est sympa. C'est sympa. Oui. C'est sympa.
2: Je trouve les combats un peu brouillons à certains moments. mais. Oui,
0: mais est-ce que c'est pas vraiment la faute du montage, ça mm, Si, aussi. Oh, Il oh, y a des combats sympas. À un moment, elle met une baffe à un mec avec une moto. C'est vrai. C'est cool. Est ça, c'est stylé. Ouais. Voilà. stylé. Elle est stylée,
1: Lara.
0: Est-ce qu'elle a fait ses cascades elle-même, Angelina Jolie Oui. Et ouais. Voilà. Ça, c'est cool. Bah, on a tu fait les... le tour. Hein. <rire> <rire> bon, d'où les points l'émission. <rire> non, non, sincèrement, euh, y a, y a c'est un film d'action, hein, c'est pour ça qu'on est là, et c'est un peu le sujet de l'émission. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous avez retenu Est-ce qu'il y a des scènes déjà marquantes, à part la baffe à moto, que j'ai trouvé un peu cool, euh, que vous avez retenu euh, dans le film, un peu marquant
3: Ouais, tout à fait. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est quand même qu'il y a une super longue scène euh, au début, où elle fait toutes ses cascades en pyjama, et le pyjama reste blanc du début à la fin de la scène. Ouais, et ouais. ça. Je trouve ça chouette.
0: Tu parles quand il y a les mecs qui rentrent dans le manoir Oui, au début, ouais. ouais. J'adore ouais. cette scène aussi, euh, le truc des câbles et tout, est assez, assez gonnerie. Mmh. Elle, euh, elle fait du trapeuse, clairement. Hein. Voilà, dans ouais. oui.
3: son manoir, j'aimerais faire la même chose. C'est Annick du tu flambeau.
0: Qu'est-ce qui te manque le, <rire> <rire> le ma... Quoi
1: C'est clairement Annick du flambeau, elle est circassienne dans le flambeau. <rire>
0: <rire> elle est, ouais, grave, elle est plus circassienne que, bon, elle fait du tir aussi en réalité virtuelle. Non, elle a un robot. Elle a
1: un robot, jukebox. <rire>
0: Du, bah, un, robot du, un robot de jukebox. <rire> qui, euh, qui lui permet euh, finalement de pouvoir s'entraîner en musique. Hein. Ouais. Qui n'en a jamais rêvé Parce que finalement, euh, Lara Croft, c'est pas juste une figure girl assez classique. Euh, bah si, elle, faisait, elle fait ses
1: vidéos sur YouTube d'ailleurs tous les dimanches.
0: <rire> T'as une scène YouTube à nous recommander euh...
1: Une scène du film à recommander Non, une euh, chaîne YouTube une de Lara, Lara Croft. Ah euh, J'ai plus le titre en tête. Ah oh, Zut, zut hein. dommage. Trop dommage.
0: Ouais. Hein. Ok, ok. Euh, du coup, moi je voulais parler vraiment euh, cascade combat montage parce que. On en a parlé un peu dans l'émission d'avant, euh, et je ne dis pas du tout ça parce que j'ai encore des, des conversations qui ont eu lieu pour vous il y a deux semaines, mais pour moi il y a une heure. Euh, le, le montage ici est très très nerveux, mais ça ne sert pas du tout les scènes de combat. Pas du tout. Non, alors pourquoi
2: Vincent Parce que ça va trop vite. Enfin, donc, à chaque fois, il y a une action qui est démarrée, et tout de suite ça... On peut... n'arrive On pas à suivre le, le cheminement des actions. Le... Je suis très mauvais pour expliquer le montage, C'est pas mon job. Très bien, alors... <rire>
0: Mathilde, pourquoi ça marche pas ce montage
3: pourquoi parce que en gros on ne sait jamais qui et où et quand et enfin moi j'ai un problème spatio temporel avec ces scènes d'action
0: c'est un peu oh, le principe ouais. du film en mais même voilà temps, euh, en... Oh oh en fait ils cherche du obtenir, génie, en fait oui, ils
2: cherchent à obtenir le triangle à la, la euh, le triangle oh là, là pour arriver à recontrôler le, le montage lespace temps du film refaire le film oh, pour en fait, refaire le ça
0: film. les ils veulent juste ça. sauver le film parce qu'ils savent que le, le, le respect de l'espace-temps est nullissime et du coup, ils veulent retrouver le triangle. Oh c'est du génie. Ce film est un chef-d'œuvre. C'est pas ça, Mathieu. Mathieu me fait signe que non, non, c'est pas ça. Non. Ok. Bon bah, c'est
2: juste l'espace. <rire> ah oui, mais il faut un alignement des planètes pour voilà. que pour on... refaire le pour film. Pour refaire le film. Donc, Donc dans 100 en fait... mille ans. Donc en fait. Euh... Bon, ça va, on sera morts depuis. On pas <rire> de en fait, Martin
0: Scorsese nous ment. Il a tourné tous ses films au moment de l'alignement des planètes. Du coup, c'est du génie à chaque fois. Et euh, il est, il est euh... Ok. <rire> Je vois pas comment non, ça marche. Euh, ok. C'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre. Non, montage catastrophique, cascade cool, euh, mais quand il y a l'un et pas l'autre, ça crée un film très très inégal finalement. Très, très brouillon. Et ouais, voilà, quand même brouillon. Il y a un truc qui est vraiment 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 problématique, par contre dans le film, et je pense que mesdames, vous y avez été très sensibles, à savoir...
3: Ah moi je vois pas, je comprends je pas. Vois pas. <rire> mais non, il n'y a quoi, rien qui vous est, a choqué tout tout euh... très... Non, c'était très, un très, très proportionnel. proportionnel. Des femmes Ah oui, oui Ok. Ouais, carrément. Ouais.
0: D'accord, waouh. Wow. Et bah <rire> super, alors bah, c'est bien parce que tous les sujets que je comptais aborder, vous trouvez qu'il n'y a pas de problème. Bon, vraiment parlons-en, mettons les pieds dans le La sexualisation oui. de Lara Croft, quel est immense problème. Est alors on pourra toujours se cacher de non, mais c'est un hommage au jeu en fait. Euh, Voyez-vous, elle a des gros nénés dans le jeu. Mais oui, mais c'est pas la peine de faire avoir euh, des, euh, des prothèses en silicone à, oui. à, à notre chère Angelina Jolie pour qu'elle ait des plus gros seins à la télé là.
1: Mais on va, on va en parler. T'en euh, parles un peu pas. Oh, oui.
0: incroyable crois qu'on a
3: beaucoup en parlé. Ouais. Si tu
0: veux communiquer <rire> ta chronique au oh, mec qui organise l'émission, peut-être qu'on n'aura pas fait de redites. Voilà, non ah, parlons, parlons sexualisation. Il y a une scène de douche complètement gratuite qui m'a un peu gêné. Moi, je, et
3: je trouve très vite. Donc. On dirait une pub Tahiti. Oui, pour ça, c'est génial. Ouais. Tout ça bouchou... m'a rappelé des souvenirs d'enfance.
0: Bah, moi, l'habitude, ah, c'était Florent Manodou euh, sous le sous la douche. Ah, quoi, oui. mais où bah, est-il
1: On a Daniel Craig euh, un peu plus tard dans le film qui a sa scène de douche aussi. Ouais,
2: il y pour on rend tout le monde plaisir. Qu'est-ce qu qu'il est beau Incroyable.
0: Et c'est vrai qu'il est beau. Voilà. <rire> <rire> Mathieu qui acquiesce toutes les choses que je dis. Bon, par contre, Vincent, tu as vu le film deux fois nuit, mais je peux comprendre qu'avant ça, tu as d'autres problèmes à voir le film, et je crois que ça mérite explication. C'est l'heure de la minute flinguée.
2: Ceci est un Magnum 44, le plus puissant revolver du monde. Il pourrait vous arracher la tête comme le vent vous enlève votre chapeau. Vous vous sentez à votre aise Vas-y,
1: je va faire mes courses ailleurs.
2: Oui, bah alors, effectivement, il m'arrivait un truc de fou l'autre jour. Il faut absolument que je vous raconte. Je parlerai de ma chronique après, on, on s'en fout. Mais d'abord, écoutez, j'ai trouvé un vidéoclub dans Paris. D'accord. Déjà, c'est fou. Voilà. Donc, je me suis décidé à m'arrêter, aller voir euh, ce qu'ils euh, qu avaient. Et bah, justement, me dire que je pouvais peut-être louer Tomb Raider. Ouais. En l'honneur de, de la gloire de, les, de cette magnifique époque. Tu du louer à elle, celle elle te l'aurait fait à la moitié du prix qu'elle l'a acheté. Ouais, voilà. 50 centimes seulement. <rire> et <rire> bien, je me serais peut-être moins ruiné. Du coup, bah. Je le cherche un peu partout, je papillonne, je, je, je tourne à droite à gauche, je tape dans le micro, c'est un plaisir. Et au d'un moment, je demande au vendeur, parce que peut-être qu'il l'avait caché. C'est un quelques... vendeur ou un loueur du Un coup. loueur, pardon, excusez-moi. Mmh. Pardon, mais moi, je...
0: Il faut
1: rétablir
2: euh, la vérité. Ouais. Toi, t'aimes bien la vérité, vrai. Je, je, rétablis le sens, bien. je le sens. Ouais. Et du coup, bah, le, le mec en face me regarde et il me dit avec un grand sourire euh, « J'ai quelque chose pour vous. C'est une parodie. Enfin, c'est presque pareil. Faites-moi confiance. » Du coup, je okay. me retrouve donc avec un DVD que je ne connais pas, avec un titre marqué en chinois, avec un chef cuistot dessus. Bon, je vous avoue qu'à ce stade-là, j'avais l'impression de commencer une partie de Scrabble qu'avec des W. <rires> je fais de, de magnifiques aboiements, mais pour des mots concrets, ça ne rime pas à grand-chose. Bon. Tu, tu fais les aboiements avec que des W <rires> Ah oui, ouais. Un chien un peu, euh, ouais, un peu vieux, quoi. Un, un peu, peu vieux, un peu malade. Ouais. Un scooby quoi. Ouais, un du coup, je me lance dans le de ce truc. Et déjà, première difficulté que je rencontre, le film est en VO sans sous-titre. Ah donc je vous rapporte mon témoignage à moi de ce film, Messieurs, Dames, Les Inspecteurs, Pointrice. Mon mandorin étant plus que rouillé, j'ai pas tout compris. <rire> oui. euh, Malgré donc... les sous-titres en cantonnés qu'il n'y avait pas cette fois. Ah, il n'y avait aucun sous-titre en cantonais. Super. ça m'aurait fait, fait plaisir. J'aurais pas plus compris, mais j'aurais été content de me dire, ah, on a essayé de me dire quelque chose. Du coup, on suit l'histoire de Johnny, cuisinier dans un restaurant tepaniaki miteux qui rêve de belles jeunes femmes et d'autres conditions de vie. Le problème, c'est que la réalité est tout autre. Et il vit avec une mégère qui le martyrise, dont le père alcoolique et violent est le patron du resto ou le héros taf. Pour rappel, dans le doute pour, euh, pour ceux qui ne savent pas, les restos teppanyaki sont ceux où la cuisine est faite sur une plaque de cuisson. Là, c'est super stylé, ça donne trop envie de juste les regarder plus que de manger. Mais c'est un réel plaisir à voir. Du coup, un jour, il va rencontrer au travail une femme dont il va tomber amoureux. Classique. Mais là, malheureusement, j'ai pas compris son nom pour des problèmes évidents évoqués. Tu parles pas la langue des ouais, gens qui Exactement. parlent en film, oui. Donc, par défaut, appelons-la Annick. Annick. <rire> toujours non, là. Elle, elle est toujours là, elle nous suit. La
1: circassienne.
2: Du coup, notre héros va prétexter des trucs à la con pour... Euh... <rire> je veux Laura fait le pas dans le rôle maintenant. <rire> du coup, notre héros va prétexter des trucs à la con pour s'enfermer et rester dans les toilettes, pour s'enfuir par une... une petite fenêtre. D'accord. Et aller Pour là... échapper à Annick la circassienne. Justement pour aller, la rejoindre pour, aller pour la rejoindre, pour éviter de rester avec sa famille, avec son père qui le martyrise, qui le, qui le tape, qui le menace avec un flingue, un fusil à longueur de journée, et sa femme qui est insupportable tout le temps avec lui. Du coup, il va jouer au tennis, où il est nul avec, avec elle. Il va également en boîte de nuit, où il est nul euh, <rire> ouais, il est nul aussi, mais où une petite battle de danse avec des prétendants de la, la dame va se changer en battle tout court. Oh. Et le héros va terminer la, la bagarre, la tête dans un cuiseur à hot dog. D'accord, Pas du film. Je vous arrête tout de suite, il n'a rien <rire> malheureusement. Oh. Quand tout à coup, ah, il sort de son truc avec une black face et va parler en anglais avec les videurs qui sont vraiment black. Je hey. sais pas où j'ai agi. Oui. D'accord. Ah, ce, film, ce film est un bordel, hein, vraiment. Surtout que le film a été entièrement redoublé. Que ce soit les voix anglaises ou les chinoises. La, syn la synchro labiale et le sound design, tout est dégueulasse. Tout est aux fraises. Bon, on est, ouais, on est bien loin de dehors pour l'instant, mais ne vous inquiétez pas. La dérive des continents ne fait, que et ne fait que commencer et elle est constante. Du coup, Johnny apprend que Madame est hôtesse de l'air dans probablement la pire compagnie aérienne possible. Il prend donc des billets pour toute la famille. Hop, ils sont partis pour un, en direction d'un pays que je devine être les Philippines. Donc le, le mec envoie sa famille faire les touristes pendant que lui va retrouver Annick. Petit <rire> petit ah oui, est-ce qu'il a une
0: famille sur le côté ok. Ouais,
2: mais non, mais c'est que le mec vit avec euh, du coup, sa femme, son père son beau-frère. Oui. Toutes... En fait,
0: les planètes ne sont pas alignées, là, donc il ne peut l... pas être deux fois au même moment. Non,
2: malheureusement, non. Du coup, juste, il les, il les envoie se balader pendant que lui continue euh, à dragouiller à droite à gauche comme il peut. D'accord. Du coup, il décide de l'emmener faire un petit tour en ULM, ce qui est plutôt habile pour une hôtesse de l'air qui déjà voyage tous les jours dans les airs. D'accord, il la fait rêver dans les nuages. Exactement. Ce rêve bleu. Ce rêve bleu. Ce qu'elle fait déjà tous les jours, parce que c'est son métier. Avec deux branquignols qui leur servent de pilotes, dont l'un des deux est Palito, <rire> Palito. Palito, donc, donc rien à voir avec, Car avec Carlito. Hein, je, je, je vous arrête tout de suite, mais du coup Palito, c'est l'acteur filiforme de James Bond. C'est une parodie de Philippines de James Bond. D'accord. Oh, bam.
0: Le monde du nanar est décidément euh, non, mais attends, Ils il, il vont aux
2: Philippines, ils tombent sur Palito, bam, concordance des lieux. Euh, ce film ah, est alignement des planètes. Ah, ben, il est là l'alignement de des planètes. D'accord. Ah mais c'est un plaisir ce film. Euh, bref, du coup. L'avion tombe en ruine mmh. il se, et il se crache dans une mer avec des requins. Enfin une mer. Une petite péninsule. Ah, là, une flaque, une grosse flaque. Une grosse flaque où ils ont papier, où il y a des requins. D'accord. Je pense que c'est un peu plus gros qu'une flaque. Mais bref. Suite à ça, pif pouf, paf, cringe malaise, nos deux amants se retrouvent sur la plage et mademoiselle se fait enlever par des personnes visiblement fort possibilisées. civilisées. Mmh. Johnny se bat contre l'un d'entre de, eux les et les se retrouve... Autoshtone. Les autochtones. Les autochtones, exactement. Mmh. Du coup, il se bat contre deux, deux autochtones et se retrouve avec un vieux chapeau et un fouet. Oh, oh. <rire> Attendez, donc résumons, <rire> il aura fallu que je me tape 58 minutes de film daubé pour voir que cette parodie n'est même pas la parodie du bon film <rire> Putain mais qu'est-ce que je fais de ma vie <rire> C'est une repompe pure et dure de scène de l'explorateur original, en plus avec le thème musical identique, mais joué avec un synthé pourri. Je l'ai pris avec moi, écoutez ça
0: oh. <rire> Ai à ce pardon, euh, micro, fini. Oh. Ah, j'enlève mon casque, pardon, une
2: minute, quand Ah, c'est vraiment le même thème, par contre. Ah oui, mais littéralement, c'est vraiment la même chose. Ils ont juste... <rire> ok. Mais du coup, bon, euh, à ce moment-là, je remets mon existence en question, mais foutu pour foutu... Foutu pour foutu, je vais essayer d'articuler, ça serait pas fondu mal. Fondu pour fondu. Fondu pour fondu, bah là, le cerveau est à cet état là <rire> Je décide de continuer en rushant la fin parce que j'ai rien compris. Mais le film semblait rigolo, les gens avaient l'air d'être souriants donc bon. Bref, il me semble que Annick finit avec le beau-frère, Johnny... de,
0: de du héros euh, ouais. Ah d'accord.
2: Ouais, non mais je, je pense je, je suppose beau-frère. Je crois t'es que <rire> c'est J'ai pas compris, je parle pas la langue donc euh... Ouais, mais c'est un peu la magie du truc finalement. <rire> du coup, Jenny euh, Jenny, rien à voir, Johnny dépité va se bourrer la gueule et envoie tout bouler jusqu'à ce qu'il se rabiboche avec sa femme et son beau-père. Allez hop, ciao les nuls, on fin du film.
0: <rire> d'accord.
2: Je ne savais pas à quoi penser du
0: film. Est-ce que c'est mieux, Clara Croft
3: ben, J'ai aussi peu compris. <rire> Est-ce que Mathieu
0: peut venir nous résumer
3: <rire> L'alignement des planètes. C'est un
2: alignement des planètes. Merci beaucoup, Vincent. C'est je... pas fini Je ne savais pas à quoi penser du film. D'accord. de la situation du loueur de DVD, de ma vie, par ailleurs. Ouais. Du coup, j'ai voulu faire des recherches pour en savoir un peu plus, parce que ça m'a intrigué. Attends, je me retrouve avec ce bébé, là, un peu difforme, qui ne ressemble pas à grand-chose. Tu as envie de le jeter avec l'eau du bain, mais ce n'est pas correct de faire ça. <rire> Et c'est là... Je crois que j'ai compris, j'ai cherché un peu. Donc le film s'appelle Tepanyaki réalisé par Michael Hui. J'essaie de le prononcer un... Écoute, j'ai fait 7, ah ans, bah, fait, fait 7 ans de chinois, faut bien que je m'en serve à quelque chose. Et est sorti en 1984. Et quand la VHS du film est arrivée en Espagne, juste pour la séquence de plagiat slash hommage, hommage ouais. à Indiana Jones, le pays d'Almodovar a jugé bon de le renommer en Indiana Johnny. Donc je vais visiblement le loueur de... C'était un pastiche, c'était un hommage. On va dire un hommage, dans le doute. Mm. Bref, du coup, grâce à ce vendeur de DVD, ou à cause, à vous d'en décider, j'ai découvert plein d'autres trucs passionnants, d'ailleurs, sur, sur du cinéma d'exploitation autour de l'aventurier. Ok. Comme des films genre euh, The Perils of Gwendoline in the Land of the Yikyak. Oui, bien sûr. En France. film français. Film français C'est très envie de le voir.
0: The Perils of Gwendoline in the Land of the Yikyak. Ouais. <rire> très bien. Le, donc, en, en français de France, le Péril de... Euh, le,
2: les, les, ouais, les, les aventures, aventures, de, les aventures de, Gwendoline. de Gwendoline au pays du Yikyak. Ouais. Globalement, ouais. Bah voilà, ou ça promet. Hein. Ou alors ouais. les, les, les diamants de l'Amazon au Mexique, par exemple. Mais bref, ça n'avait pas grand, grand rapport avec ton Raider. Du coup, j'ai écrit ma chronique vraiment autour d'un autre film. Euh, je... ah. Vas-y. Hein, ah hein bah, je, je vois que Pierre me fait signe que je ne vais pas avoir le temps non. de la lire. Non, non, non. c'est trop long là. Hein. Bon, bah, c'est sympa, mais c'est long. Hein. J'aurais travaillé pour rien. Non, non. Je mais... <rire> vais la garder pour une autre fois. Pour une autre fois Ouais. Ok.
0: Merci euh, Vincent. Vous l'avez compris, Vincent, chaque fois qu'il sera avec nous, on reviendra sur une parodie de cinéma, de série Z, série B, quoi que sais-je, du nanar,
2: finalement. Exactement. Le plaisir voilà. malsain du nanar.
0: Le plaisir malsain du nanar, en lien avec le film du jour. Et aujourd'hui, c'était le film d'aventure fabuleux Indiana Johnny, disponible sur toutes les... Pla... Et non, pas disponible sur toutes les plateformes. Contrairement à Multiplex, abonnez-vous.
2: Finalement, <rire> j'ai réussi, en cherchant un petit peu, à le retrouver sur YouTube, sans ah. le sous -titres. Peut-être qu'on m'y ait peur des sous-titres générés automatiquement. Okay. Je pas non, mais, sa... mais ça, ça c'est pas mal. Ça aurait impliqué que j'aurais compris le film et c'était moins intéressant. J'aime beaucoup ce que
0: tu proposes. Euh, on, va, on va mettre le lien, je pense. Ouais. Si certains ou certaines sont curieux euh, d'aller regarder à quoi ça ressemble, Indiana Jones, on mettra ça en, en lien pour la description. Merci beaucoup, Vincent, pour cette première chronique
2: Avec qui m'a régalé. Les vous en avez pensé quoi
1: bah, j'ai pas tout compris de l'histoire, mais. mais c'est euh... normal.
2: C'est normal, moi non plus. C'est C'est les
1: planètes, c'est les planètes.
2: Ouais, mais ouais, les planètes, c'est pas avec moi, j'ai pas pu écrire ce que je voulais. Quel
0: bel album de Matt Pokora.
2: <rire> oui. Ah, on parle pas de ça,
0: pardon. Ok. Les planètes tournent tout autour. Ouais. Ma peau. Contre ta peau. <rire> <rire> bon, et bien justement, Matt Pokora, c'est la tradition parfaite. Euh, tu bon as parlé aussi. de youtube à un moment, il me semble, Mathilde. Euh, dites-moi, dites-moi, la musique dans ce film, c'est un désastre, n'est-ce pas C'est
1: affreux, c'est affreux. Non, il y a certains moments qui m'ont fait un petit peu penser à Matrix.
2: Ah. <rire> <rire> non, mais je suis d'accord, je suis d'accord avec elle.
1: Bah, mais même dans Lara Croft en elle-même, genre quand elle est sur sa moto, etc. Et la musique qui l'accompagne, petit côté Matrix. Mm. Très bas de gamme
0: très bad. Ouais, un, parce que C'est un, un truc tôt. sur les vidéo tu penses Peut-être. Mm.
3: Moi, ça m'a fait penser à une pub pour du shampoing.
0: Ouais, encore, mais en fait, es <rire> avec, ce, avec ce, ça. Non, mais ce, ce, ce
3: film a une esthétique de pub. Je ne sais pas si vous avez remarqué oui, ouais, les ouais. couleurs. Ouais, le, ouais. ça, on est habitué aujourd'hui à du bleu et à du gris. L'époque était au rose et au ocre. Et <rire> toutes ces couleurs incroyables vrai. pour vendre tout un tas de trucs.
0: Mais parce que c'était... Euh, c'est jaune ocre, c'est les trucs euh, chauds de... L'exotisme. Des
3: tombes. Le Cambodge.
0: Le Cambodge ils ont vraiment été tournés au Cambodge hein, d'ailleurs, parce que je regardais les films avec Mathieu, il me disait, euh, tu vois là, il a un fait fait, tu vois là là, là on voit tout le monde de dos. Ah voilà, vie c'est des figurants qui sont allés choper. Et eh ben non, c'était vraiment euh, au Cambodge d'ailleurs. C'est le premier film depuis euh, 1965 qui a été tourné au Cambodge par une production américaine. Oh. Oh, wow. Le dernier film en date étant Lord Jim ah, que nous avons tous vu évidemment. Bien. Oui. Ouais. Enfin, on n'en parle plus. Euh, pour rien, ça sert à rien. Ça, tout le oui, monde voit ce que Ça se, 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 se passe
2: des <rire> <le rire> commentaires, ce film. A film.
0: Voilà. Enfin bon. Nous avons parlé de sexualisation, nous avons parlé un petit peu euh, de musique, mais il me semble que ce qui fait à la sexualisation de Lara Croft, c'est surtout la manière dont elle est habillée tout le long du film. Ça va en peignoir euh, quand ils sont dans le Grand Nord, en pyjama quand elle se fait attaquer, mm -hmm. euh, en mini short quand elle est dans la jungle. Et. Euh, les cinéastes ont donné vraiment un cœur joie, hein, pour respecter les différentes euh, palettes de vêtements qu'on peut euh, se donner dans, dans, les films, dans les jeux de Lara Croft. Et Mathilde, je crois que tu avais quelque chose à nous dire hein, sur les tenues euh, d'héroïnes de films d'action, je crois.
2: « Multiplex présente... »« Un film qui vous passionnera plein de péripéties, altantes, de rebondissements, d'actions et d'éclat. Alors n'oubliez pas de voir la suite. Faites un nœud à votre
1: mouchoir. »
3: Et oui, et pour que vous compreniez bien cette chronique, il faut que je vous parle de mes vacances, parce que cet été, je suis allée cueillir des murs, j'ai des vacances passionnantes, je sais alors si vous êtes déjà allé cueillir des murs, vous savez que ça peut de devenir périlleux, oui, niveau Lara Croft, carrément, donc instinctivement. J'ai revêtu un vieux t-shirt et des grosses bottes, ma tenue de rambette, rambette étant le féminin de Rambo, vous l'avez deviné, et avec mes yeux de et ma coupe de caniche, l'illusion était parfaite. J'ai toutefois trahi l'esprit groovy viril de Stallone, puisque j'ai mis un short canicule oblige, Ouh. vous vous souvenez de cet été. Je vais évacuer ce suspense ce suspense intenable, en vous avouant que c'était une très mauvaise idée, puisque mes bras et mes jambes ont sévèrement morflé. Et là, j'ai repensé à Lara Croft, parce qu'à <rire> oui, 7-8 ans, je n'avais pas vu le film ni joué au jeu, mais j'avais déjà identifié le personnage, parce qu'on la voyait partout, je le disais tout à l'heure. Et à l'époque, déjà, les choix vestimentaires de Lara me laissaient euh, songeuse... J'avais vraiment de la peine pour elle, parce que je me souviens très bien que je me disais « Mais en allant cueillir des murs avec son micro-short, elle risque de se faire griffer par des ronces, ou bien piquer par des moustiques. » Je vous jure que c'est vérifié. C'était pour elle, quoi. Mais oui
0: Et Moi, j'aime bien surtout qu'elle imagine Lara Croft oui. instinctivement aller prendre des de prendre murs, des
3: quoi. quoi. Oui, je, je la mettais à mon niveau. Euh, <rire> voilà. Et donc, je me suis dit ces vêtements sont censés être vachement pratiques. Euh, C'est une aventurière. C'est quand même un comble, le fait euh, qu'ils soient aussi serrés, aussi étroits et aussi courts. Et donc, je me suis demandé, mais pourquoi les costumiers l'ont habillé comme ça Alors oui, je sais, on peut partiellement répondre en expliquant qu'il s'agit de mettre en avant le corps tonique et musclé d'Angelina Jolie, oh puisque oui. l'actrice a suivi un entraînement avant le tournage avant d'acquérir le hard body nécessaire à ces scènes d'action. Et oui, je sais aussi que ce n'est pas nouveau à la fin des années 80 sous la présidence de Reagan dans le programme pour rappel, était de remasculiniser l'Amérique. Quand le pourtant très viril genre d'action s'est ouvert aux femmes, un des moyens d'encadrer et de rendre acceptable la violence féminine, c'était de lui appliquer les codes des bonhommes. Et c'est l'explosion du débardeur, du pantalon cargo et du cuir, des vêtements pratiques, mais surtout des vêtements qui soulignent le corps musclé, masculinisé, musculinisé de ces nouvelles héroïnes. L'exemple évident étant les plans de réintroduction sur les bras nus de Linda Hamilton dans Terminator ah, 2.
0: <rire> Excusez-moi, faut que je vous raconte ce qui se passe là alors il y a Mathieu qui est en régie et qui se régale de la chronique de Mathilde et ça lui qui, parle et qui préchote tous les films que as <rire> fait tout à l'heure.
3: petite dédicace casse à toi alors parce que tu as remarqué qu'elle passait du victime en détresse avec un super brushing caniche euh, à, à super action woman bodybuilder dans le second euh, mais soyons honnêtes, euh, je pense que Lara Croft, il s'agit tout simplement de rentabiliser, de rentabiliser le potentiel sexy euh, parce que ces vêtements, euh, bon. Je les ai déjà décrits. Euh, alors, je concède que je devrais m'estimer heureuse que les costumiers aient eu l'amabilité de respecter la crédibilité en ne l'affublant pas de talons aiguilles, contrairement à d'autres à la même époque. Coucou les totally Spies. mais quand même <rire> Oh ouais, eh, leur
0: tenue en lycra, ultra pratique. Euh. Mais
3: tout à fait, bah, oui. je vais y revenir. Ah, <rire> ah, ça, tu ne t'y attendais pas Bah non. C'est fou, ça paraît une contradiction totale, pourtant le cinéma a apparemment intégré comme une évidence que femme d'action égale bimbo. Alors je me suis sérieusement demandé depuis quand ce paradoxe existait. Pour entreprendre ce voyage dans le temps, j'ai d'abord embarqué dans les années 10 et 20, parce que aussi surprenant que ça puisse paraître, on y trouve de nombreuses héroïnes actives, en particulier aux États-Unis, où les New Women ont la réputation d'être plus hardies que leurs consorts européennes. Sur les écrans, donc, bien qu'elles soient un moins majoritaire, on voit des cowgirls, des justicières, des reporters et des pickpockets. Ah. L'une de ces femmes sans peur et sans reproche, c'est l'héroïne homonyme des films Les Périls de Pauline, bigrement dégourdie, un peu garçon manqué. Elle n'hésite certes pas à porter des pantalons pour les besoins de ses aventures. Je précise qu'on est en 1914, ah ouais. mais elle n'hésite pas non plus à escalader une montgolfière dans les airs en robe.
0: Véritablement euh, faite ou on n'est pas. Mais
3: oui, parce que l'acteur Pearl White faisait toutes ces cascades elle-même. Donc. Euh... Oh
0: C'est la Tom Cruise des années. <rire> C'est génial.
3: Et elle est extrêmement moderne. Et, euh, et je me suis dit que la plus moderne des femmes d'action avait 100 ans, mais pas trace de bimbo ici, donc, donc je suis repartie à la recherche de mes bimbos. J'ai ensuite vogué du côté de l'âge d'or d'Hollywood, qui a pondu quantité de films d'aventure. Mais ce fut un beat total, puisqu'au pays du technicolore en folie, les femmes d'action n'existent juste pas. À quelques rares <rire> exceptions tout de même, du côté de la piraterie et du western, je ne peux pas ne pas citer les formidables exemples de la flibustière des Antilles et de Johnny Guitar, dont les ouais. héroïnes portent respectivement des tenues de pirate et de cowboy donc des vêtements masculins chargés d'une certains potentiels érotiques dans les années 50 puisqu'on est encore au balbutiement de la démocratisation du pantalon féminin, c'est particulièrement fort. Des vêtements qui font discrètement allusion à la possible homosexualité des personnages du moins jusqu'à ce que le scénario les remette dans le droit chemin. Mais des vêtements de bimbo, certainement pas. Et puis j'ai une intuition et ma quête s'est poursuivie dans les terres sauvages et moites du film d'exploitation dans les années 50 et 60, ces contrées broussailleuses ne sont pas encore défrichées par Hollywood et accueillent tous les fantasmes même les plus déviants. Et j'ai pensé que je devais y trouver mon bonheur. Et j'ai raison, puisque j'ai débarqué sur les rivages exotiques, peuplés des petites pépées armées de grosses pétoires. Ça se tape de tue, ça se baigne, ça pète de partout, mais de préférence les michalaires. Rappelons en passant que ces films étaient faits pour des hommes hétérosexuels et par des hommes hétérosexuels qui voilà. avaient un peu peur des droits des femmes. Le
0: vrai cinéma.
3: Et cette érotisation
0: c'est juste une à blague. C'est <rire> évidemment une blague.
3: Et cette érotisation rassurante s'est déversée partout dans les films d'action des années 70. Hein, vous pensez à la Exploitation, aux Jabs Bond Girl et même Ripley à la fin du premier Alien qui n'échappe pas au déshabillage. Et les productions destinées au public féminin ne restent ne pas à l'érotisme non plus. Je pense aux drôles de dames qui se ah. qui se castagnent dans tous les sens sans que jamais leur brushing ne retombe. Et d'ailleurs, autre chose, on remarque que ces euh, héroïnes destinées à un public féminin ont souvent recours à des déguisements contrairement à leur homologue masculin. Parce que oui, on, on imagine mal Rambo ou Terminator. Cela jouait incognito avec une moustache postiche je vous laisse imaginer ce nanar. Alors,
2: je non. pense que ça doit exister. On va
3: On, va, on,
0: <rire> on, on, a, on a nos éléments sur le coup. Euh, merci, Vincent. Oui, on, on, de,
2: on devrait arriver à trouver ça du côté des Philippines, des Philippines notamment, ou euh, du Japon. <rire> il,
3: faut, il faudra chercher. En tout cas, tout ça, c'est formidable. Mais je sais que depuis tout à l'heure, vous vous demandez euh, quelle est la meilleure tenue pour aller cueillir des murs. Eh bien, oui. moi, je regarderai oui. du côté de, des Vampires de Louis Feuillade, un film oh. à épisode qui date de 1915. 1920, et euh, avec cette. Euh, cette héroïne que je trouve passionnante elle est vraiment battre c'est Irmavette c'est une voleuse et pour courir sur les toits et euh, s'introduire discrètement chez les gens elle porte un juste corps alors contrairement à Superman elle a la bonne idée de la porter avec le slip en dessous, en -dessous. et pas mmh. au dessus mais quel mais, euh, de style je me suis dit que <rire> <rire> je suis un peu d'accord je trouve que c'est vraiment sexy la tenue de Superman non c'est pas vrai euh, <rire> mais voilà il me semble que c'est bien couvrant pour se protéger des épines pernicieuses c'est parfait et voilà évidemment je vous laisse deviner la postérité de, ce, de cette pièce de vêtements, le juste au corps, dans le cinéma d'action. Mais ça, il me faudrait une heure de plus.
0: Merci beaucoup, Mathilde. Wow. On applaudit. Parce que là ça s'applaudit, ça. Oh, merci, merci beaucoup euh, je, on mettra en description euh, les liens euh, ou les, vers, ouais, les, les, choses, références, les références même et les...
3: des vidéos et des images des, si vidéos, des vieux films,
0: moi je voulais rebondir dessus parce que ce que tu as dit sur le western ça m'a fait penser euh, à un film pas très connu un western de William A. Wellman Wellman c'est vraiment un pilier euh, du classique, enfin, des classiques hollywoodiens euh, c'est un mec qui a eu mille vies il a été dans l'armée de l'air pendant la première guerre mondiale enfin, c'est vraiment un mec intéressant et il a fait un film qui s'appelle euh, convoi de femmes en version française ouais. ou Westward Women en anglais euh, qui, pour une fois, euh, met les femmes à l'honneur dans la conquête de l'Ouest. Alors ça reste un, un film sur un homme qui doit aller chercher des femmes euh, à l'Est pour une colonie dans l'Ouest mais euh, durant le long voyage la plupart des hommes sauf lui vont mourir et c'est donc les femmes elles-mêmes qui vont en fait construire l'Ouest et c'est une autre lecture un peu plus intéressante, surtout plus réaliste euh, de, de la conquête de l'Ouest. C'est un film que je vous recommande, que j'ai vu, qui n'est pas très long, qui se trouve difficilement, mais Westward The Women de William Wellman euh, à voir si vous aimez le western et vous voulez voir une autre lecture un peu plus féministe tout simplement euh, en 1953 donc c'est pas mal aussi euh, du, du genre du western, voilà c'était pour compléter Merci beaucoup Mathilde ah, C'était bien, hein, on a pris plein de trucs, moi je suis un peu sonné parce que j'étais, ouais, c'est super <rire> j'étais devenu spectateur de l'émission hein. euh, Je crois qu'on est d'accord pour dire Mathilde que ce film n'est pas très bon pourtant il a réussi à générer 11 millions de dollars et ce, rien qu'en France donc c'est pas mal quand même, ça veut dire qu'on a plus de 2 millions d'entrées à l'époque, c'est une grosse réussite. Et comment on fait venir des gens en salle, Els Deles Comment on fait Comment on fait Et ben bah avec une bonne presse, non Oh oui, très <rire> <La> bonne presse <rire> Els, chère amie, il me semble que vous avez fait des recherches sur la réception et la communication presse autour du film. Tout à fait. Bah, je crois que c'est le moment d'en parler.
3: Je me présente, je suis l'attaché de presse. Madame, je ne rien sur ce film, c'est une merde <rire>
1: Alors déjà, merci Pierre pour cette, euh, ce jingle <rire> et cette guitare. Que j'ai moi-même <rire> joué. Solo.
0: Oui. Le saviez-vous
1: Donc oui, je me suis penchée sur la réception médiatique de, de ce chef-d'œuvre qui est <rire> Lara Croft Tomb Raider. Et hum, sans grande surprise, ça a été très mal reçu.
0: Oh ça non, a non eu un bon enfin...
1: succès en, en salle, mais ça a quand même bien déçu. Euh, je vais passer de manière générale sur ce que j'ai entendu. Enfin, lu plutôt.
0: Euh... Bah, tu étais à, aux conférences presse à Bien sûr, 3. en
1: 2001, ouais, à deux <rire> ans, carrément, j'étais là. <rire> Je prenais des notes. T'étais précoce, voilà, Oui. Voilà tout. Euh, alors, de manière générale, on le trouve superficiel, mais tout de même un petit peu divertissant. Mais en tout cas, il ne casse pas trois pattes à un canard. Euh, L'Empire Magazine, un magazine ciné britannique, a dit « pas désastreux, mais très décevant quand même <rire> ». Je pense qu'on peut s'accorder là-dessus. Euh, mais moi, ce qui a retenu mon attention dans toutes les critiques que j'ai pu lire, c'est qu'il y avait un thème assez récurrent. Alors, à votre avis, lequel
0: Les nénés de Lara. Oh, oui,
1: tout à fait. Ouais les seins, les, les boobs, les, les tchouchs hein, d'Angelina Jolie, <rire> tenante du rôle principal. Alors, pour beaucoup, elle sauverait le film, mais pas forcément pour ses talents d'actrice.
0: Oh.
1: Alors, je vous emmène avec moi et nous allons plonger dans les profondeurs du sexisme. Uh, et on va y aller uh, un magnifique. peu crescendo. Ah. Alors, déjà, les journalistes anglophones, ils sont restés assez soft dans leur jugement. <rire> <rire> Angelina Jolie est sensuelle, mais oh. manque d'humour pour les anglais <rire> du Guardian. <rire> <rire> Ensuite, dans le New York Times, il n'y a aucun mot sur la poitrine de l'actrice, oh mais sur ses lèvres. Oh Une paire de lèvres <rire> moelleuses, faites oh pour non, le grand écran. <rire> oui, oui. Oh, C'est terrible la réponse. Réa Je vous ai dit, on y va crescendo. Il oh, y a pire que ça. Après. Il y a bien pire. tellement peur. En France. Je suis un peu excitée.
0: <rire> Et pourtant, j'en ai vu. Des... Oh, attendez, <rire> <rire> ai... Calment, non, 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 je suis euh, à l'idée de découvrir la nouvelle. Bah, Pas... Tiens-toi
1: prêt. Tiens. Accroche-toi à la table. Oui. En France, j'ai trouvé la critique du site périodique Chronicart qui nous offre une très belle définition. Hélas, une présence magnétique et une paire de seins ne font pas un film, même s'il est à parier que ces arguments, suffiront... <rire> <rire> arguments de poids suffiront certainement pour que les fans qui ont tastiqué leur joystick jusqu'à l'épuisement oh se déplaceront pour Lara Croft Tomb Raider. Oh. Plus tard dans la... <rire> <rire> oui, et plus tard dans la...
2: <rire> Alors, si je peux me permettre un, un aparté là-dessus, justement, moi j'ai cherché un film qui, qui, qui parodiait Tomb Raider, sauf que 95% des parodies que j'ai trouvées C'était que des parodies des... de films de cul. Ouais, des films
3: mais pornographiques, ce film est mais est déjà énormément. une parodie en lui-même. Ouais, mais, Donc... ouais, ouais, mais
2: t'as pas envie de regarder un film qui s'appelle Tomb Raider
3: Oh waouh Non, Tomb Raider, ouf ouais,
2: mais... Alors,
0: Raider, pour ceux qui savent pas, c'est violeur en, en anglais ou, voilà, ou Tomb Raider
2: aussi non, non ça, ça c'est le vrai film je suis con <rire> je, vais, ouais, je vais arrêter d'essayer de dire des trucs c'est compliqué pour moi histoire.
1: <rire> mais du coup toujours dans le même article et pour finir avec cet article on parle aussi de poitrine la plus rentable du monde très bien
0: c'est pour le coup euh, potentiellement juste vrai mmh, ça tout à fait ça, pas, on n'est pas obligé de le dire mais euh, c'est pas interdit que ça soit vrai c'est vrai non pardon il n'y a pas Mel Anderson
1: Ouais, aussi. Oui, enfin, bon. On l'oublie trop souvent Alors après les anglophones Après les français je me suis dit Allons voir du côté de nos amis les belges oh, Que j'embrasse d'ailleurs Au passage si vous nous écoutez Vous avez d'ailleurs plutôt intérêt Alors
3: <rire> ça, Et
1: c'était pas mieux voire pire <rire> On va commencer par le quotidien Généraliste et tabloïde Qui s'intitule DH les sports plus Alors je ne connaissais pas mais apparemment C'est assez connu en Belgique le titre de, de l'article, il nous met dans le bain directement. Lara Croft, l'héroïne sexy, de l'été au cinéma. Il commence ensuite par la sulfureuse Angelina Jolie, puis mmh. continue avec « Nous avons rencontré la bombe à Los Angeles <rire> ». Et quelle chance elle a eu de les rencontrer.
2: B « Bomb Raider », c'est aussi le nom d'une un, parodie porno. « Bombe Raider ah, ». Oh. Okay.
1: <rire> Et d'ailleurs, ils ont vraisemblablement été un peu déçus lorsqu'ils ont rencontré l'actrice à Los Angeles, puisqu'ils nous disent que lorsqu'elle arrive face à vous pour son interview... Angelie, Angelina Jolie s'affiche décontractée et naturelle, la poitrine un peu moins bombée que Elle dans le film. Elle avait mis un col roulé, cette conne
0: <rire> Quel intérêt oh Alors, là.
1: Je continue, hein, toujours dans le même article. Pour interpréter la bombe, les producteurs ont jeté leur dévolu sur la star qui monte à Hollywood, Angelina Jolie, la bien nommée.
4: <rire> oh,
1: Pouette, oh <rire> pouette bon Et c'est pas fini, je cite. Il faut avouer qu'elle ne manque pas d'atouts. Un physique de rêve, une forte personnalité, une bouche pulpeuse à faire saliver un moine.
3: Oh non.
1: Bref, cet article était quand même assez éprouvant à lire, donc je me suis dit, il faut, faut que je redore un peu l'image de la Belgique <rire> et je vais me tourner du côté du, du quotidien le soir, qui est vraiment le, le, le quotidien le plus lu en Belgique. D'accord. Eh bien, j'ai été désagréablement surprise Ouh. par le titre déjà, pas angélique, mais sexuellement jolie, Lara Croft.
0: Oh waouh, c'est ouais. même pas un bon jeu de mots. Non, c est, c est je juste, crois que je suis
1: juste de plus en plus lourd. affligée. Donc par souci pour euh, professionnel et pour multiplex, j'ai continué à lire l'article et ça se poursuit comme ça. Mademoiselle jolie est une sacrée bombe de personnalité, de sexe et de talent. Sans elle, le film coulerait. Donc notez <rire> bien que le terme talent vient après tout le reste. <rire> Euh, <rire> plus tard, le journaliste l'appelle encore Miss Jolie. Donc voilà, on dégrade quand même pas mal en joliant tout ça. Je pense qu'il lui a dit «
0: Salut la Miss, petit date euh,
2: » ouais. à la fin <rire> de l'interview ou pas
1: Je crois qu'elle dans celui-là, elle s'est pas fait interviewer, ah. malheureusement pour elle.
2: Quel dommage. <rire> on aurait tellement voulu avoir réaction réactions. peu de rencontres Donc, avortées.
1: Je voulais quand même préciser que toutes ces critiques que je viens de vous lire, elles sont... Captain, merci Captain Obvious, écrite par... Des hommes Des hommes wow, C'est super
0: surprenant, ouais.
1: ça Donc il faut quand même les remettre un petit peu dans leur contexte, on est en 2001, la parole et l'objectification des femmes, etc. On n'en parlait pas encore autant que maintenant. Euh, mais l'obsession du public et des médias pour les seins de Lara Croft, elle ne date pas du film. Le personnage, il a toujours été hyper sexualisé et les médias y ont participé. Elle a fait beaucoup de couvertures euh, de magazines où il y a ses seins euh, coniques, iconiques. Oh, oh et, euh, Elle a les fait... bons mots
2: <rire> <rire> Iconiques, les, les nouveaux seins en plastique d'Apple. <rire>
1: <rire> enfin voilà, on la voyait dans les pubs à l'époque, euh, toujours avec son mini short, ses seins volumineux. On la retrouve, comme tu as pu le dire, dans beaucoup de, de, sur beaucoup de sites pornographiques, en fait. J'ai Et... pas fait
0: la recherche, personnellement, mais... Euh... Peut-être que... C'est le bah... cachez vous non, non, mais, non, mais, tu... mais il a dit des titres qui étaient très
1: éloquents tout à l'heure. Pour le travail, oui, uniquement. <rire> uniquement. Et euh, le, fi... le film, d'ailleurs, ne manque pas de la... de la sexualiser, sa poitrine proéminente. Angelina Jolie s'est rembourrée les seins pour euh, le film. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Il y a la scène sous la douche, les tenues moulantes, son gilet qui lui tombe autour des seins, pour bien les mettre en valeur. Bref, c'est un bel exemple. Enfin, la manière dont elle est filmée, c'est un bel exemple du male gaze, comme on appelle ça. Euh...
0: réalisé par euh, Laura Mulvey. Tout Là, à je, fait. Je un... C'est pour, pour Alma, celle-là, elle est pour toi.
1: Et je voulais d'ailleurs aussi rajouter que l'image de l'héroïne, elle a par la suite changé dans les jeux vidéo. On lui enlève son short... <rire> Non, il ne voyait pas de mauvais images. Euh, elle est images. carrément à poil. <rire> oh, ouais, elle est nue. Elle est totalement nue. Non, mais on lui préfère le pantalon plutôt qu'un ouais. short. Et dans une version plus récente de Lara Croft au cinéma, incarnée non plus par Angelina Jolie, mais par Alicia Vikander, qui reprend le rôle, euh, on oui. lui rembourre pas les seins. et Elle a été beaucoup... Enfin, il y a eu beaucoup d'internautes, pas forcément dans la presse, mais énormément d'internautes qui l'ont... Euh, Body shamé, comme on dit, qui oh, se sont. Putain. Parce que oh. sa poitrine. C'est vrai qu'en plus
0: elle est hideuse, elle est quand dehors Tout à fait. Parce les que gens sa poitrine bête, hein. était jugée. Alors, attendez, ça veut pas dire qu'il faut le faire sur les gens pas beaux.
2: Ça, ça... Vous gardez vos commentaires personnels pour vous. Voilà. Tous les, les masculins sont chiens <rire> qui cherchent à s'imposer, à imposer leur ouais. Ah, ouais. Et du
1: coup, voilà, c'est oh moins la qualité des jeux ou des films qu'on a mis en avant dans les critiques, plus que le,
0: plus que le, corps. le corps. Même pas réel, une fois de plus, que d'Angina Jolie. Exactement. Très bien. Un peu dur hein, de rebondir là-dessus après, ce, euh, <rire> c finalement, ce, ce, cette dystopie dans laquelle nous vivons. Euh, moi, je voulais vous poser une question tout de même vis-à-vis -vis du film. Est-ce que vous avez joué à des jeux Lara Croft
1: Jamais.
2: Oui, sur PlayStation. Lequel euh, Alors, les noms, je ne me rappelle plus. C'était des vieux, des récents C'était euh, les... le reboot ou pas C'était sur, les... sur PlayStation 1. D'accord, ok. Donc, Donc, euh... Celui où, es, où tu bats dans, dans la les... muraille de Chine, tu dois buter des araignées avec tes flingues, ça ne rime à rien. C'est super. Le 2 C'est Lara Croft 2
0: fait Mathieu, en, en bah, Mathieu nous bien. dit que c'est le
2: 2, donc ça doit être le 2. Lara
0: Croft 2, alors. Très bien.
3: Non, Mathieu... jamais. Non.
0: Alors moi, pour ma part, j'ai joué... Euh... Alors déjà, oui, première anecdote. Le saviez-vous, les seins de Lara Croft sont si gros dû à un bug technique ils ne devaient pas être aussi gros dans les premiers jeux ah, voilà. oui, C'est euh, une erreur de code et après ils ont fait oh, « C'est ouais, pas si mal, Roger, <rire> euh, laisse-les, ça plaira aux joueurs !» Ils vont pouvoir Enfin, euh, jouer quand ils veulent, tu vois. Euh, et deuxième chose, moi j'ai joué, euh... oh, vous avez vu cette capacité à changer de personnage rapidement C'est parce que je ne suis pas comédien. Oh, incroyable, euh... vous êtes juste dans l'excès. <rire> C'est mon véritable moi. Euh... Non, alors moi j'ai joué euh, au reboot de Lara Croft et ce sont des jeux bof ah, on me dit, on me dit OK, alors, moi je dis bof. voilà pourquoi, il date pas. de quand euh, Alors il y en a eu euh, deux, a, le dernier date de 2018. Donc ça doit être 2014, 2016, 2018. Ah oui, c'est récent. Voilà, donc c'est assez récent. Alors c'est vrai que pour le coup, elle est beaucoup moins, alors pour avoir à rapidement joué à des anciens, euh, c'est vrai qu'elle est très... Euh, tout le temps dans le charme, même envers le joueur. C'est-à-dire que quand elle parle, elle parle un peu avec une voix comme ça dans les anciens. Dans les nouveaux, pas du tout. Elle est beaucoup plus sérieuse, etc. Et vraiment... enfin, c'est un personnage de jeu vidéo, elle est beaucoup moins sexualisée, pour ne pas dire pas du tout parfois, et c'est beaucoup plus agréable de la jouer. Et cependant, les jeux ne sont pas très intéressants puisqu'ils ont la malchance, entre guillemets, de vite être mis en comparaison avec d'autres jeux d'aventure que sont la Uncharted, euh, qui sont bien meilleurs. Voilà, hein, Tout simplement, euh, bien mieux écrit, avec mm. un
2: personnage plus attachant qu'une riche. Euh, <rire>
0: voilà, voilà. <Mais>
2: D'ailleurs... <rire> J'en profite pour le caler là parce que je sais pas à quel moment je veux pour le caler. Mais je trouve que le... la structure du film en elle-même, elle, elle, est, très est, est, de elle est très jeu vidéo, très oui, jeu vidéo, d'accord. Parce que à chaque fois, ben moi, parce que j'expliquais je, je, euh, tout, tout à l'heure à euh, quelques-uns quelques de mes comparses, mais en fait, ce film, moi, je l'ai regardé tout seul et à chaque fois, je me disais ah bah tiens, comme de par hasard, <rire> à chaque fois, il lui arrive un truc euh, qui est complètement improbable, mais ça la sauve, mais ça fait vraiment très jeu vidéo aujourd'hui. Elle, elle trébuche oh,
0: bah... sur, elle, elle sur le scénario tout le temps, c'est ça. Non,
2: Oh, ben, oh je cours, je m'enfuis d'une grotte, je m'enfuis d'une grotte, et je me retrouve euh, devant un traîneau, les chiens ont pas fui malgré l'explosion qui se trouve derrière, mais ça va me permettre ça, un de un ah, Ça c'est un hommage. Ah sérieux il
0: y, a, alors, il y a beaucoup de choses dans le scénario qui sont utilisées, et dans la forme aussi, euh, pour euh, rendre Mazojo au jeu d'une manière ou d'une autre. Il y a des espèces, alors déjà, je sais pas si vous avez déjà vu la gueule des cinématiques des vieux Lara Croft, ouais, mais c'est le début de la 3D ouais. et il y a c'est très saccadé. Et il ouais. y a des moments dans le film aussi où il y a des trucs un peu très saccadés, des plans sur le manoir, etc. Alors avec Mathieu, notre théorie, c'était, c'est un hommage, ou alors c'est juste de la merde. Euh, <rire> je préfère penser la première. Et on est persuadé avec Mathieu, on avait une théorie que dans l'équipe du film, il y a un gars ou une meuf, on sait pas, qui est très intelligent. Parce qu'il y a plein de moments où le film cite d'autres films qui sont intéressants. Il euh, y a plein de moments où il se passe des trucs vraiment à l'écran. Et c'est assez bizarre parce qu'il y a une espèce de, tout, tout l'emballage est mauvais, à plein de niveaux. Mais il euh, y a plein d'idées à certains moments, des espèces de, de pointes de génie, des, des, des références etc., qui font que le film se tient malgré tout et reste regardable, bien qu'il est très, très, très pénible à regarder. Il y a des films, euh, ouais, pas pu, genre Suicide, pour reparler d'un épisode qu'on a fait la saison 2, Suicide Squad de David, d'ailleurs, c'est impossible de ne pas décrocher. Ah, Là, on, si on, on se concentre, c'est compliqué. Hein. Mais on peut tenir tout le film. Donc c'est quand mmh. même qu'il y a des choses qui vous raccrochent, etc. Et pour parler des chiens, c'est une référence au jeu, parce que quand elle arrive, elle fait « Aha !» et c'est le bruit qu'elle fait dans les jeux à chaque fois qu'elle trouve quelque chose. D'accord. Le saviez-vous Mais oui, parce que c'est bientôt la fin de l'émission. Et qui dit fin de l'émission dit « Vous n'aviez pas envie de partir sans vos petites friandises, là, vos mais petites oui. trivias mais sur sûr, le film. Ré » Régale-nous, Voilà, ben moi je suis là pour vous faire plaisir. Et donc, ces trivias que je suis parti chercher, où ça mais Sur Internet, tout simplement. « Pierre, mais pourquoi vous m'appelez toujours Pierre ?»«
1: C'est bien votre nom. Votre surnom, ça doit être Pierrot. Euh, »« non.
0: » Alors, on va partir avec quelques anecdotes. Angéna Jolie a accepté de faire le premier film à cause de tous les lieux qu'elle allait visiter grâce au tournage. <rire> le saviez-vous euh, Elle est d'ailleurs tombée complètement amoureuse du Cambodge, ce qui l'a amenée à s'y installer et à aider au nettoyage de certains champs de mines. Oh. Ah voilà Donc on n'oublie pas, Angéna Jolie, elle a tout un côté activiste, malgré le fait qu'elle ait l'air complètement folle, je sais pas ce que vous en pensez. Non mais comme, à, comme quoi, à, oh. tout, à toute chose, oh. bon finalement. Oh. Est-ce que tu as déjà vu des, des conférences de presse ou des premières d'Angéna Jolie avec son frère Non. non. C'est très précis. Eh bien, je vous engage à la regarder, à être excessivement cringé de par la relation euh, de type Lannister qu'ils entretiennent, ah. tout simplement. Ah, ah non, mais c'est sûr, je certain. suis sûr qu'il se, qu se galoche. Ah. Non, non c'est pas sûr, il se galoche devant des gens, déjà, c'est sûr.
1: C'est son frère jumeau, non
0: Oh, je sais pas, je m'en fous, oui, c'est son frère, ça. tu galoches pas ton frère oui, en fait, oui. merde, c'est tout. Je suis obligé d'expliquer des concepts de base comme ça dans l'émission, on en est là, qu'est-ce qui se passe enfin, voilà. Et donc, pour la petite anecdote, c'est aussi au Cambodge qu'elle a rencontré et adopté son premier fils, Maddox. Maddox Maddox, Maddox. Bah ouais, apparemment c'est un méchant dans Deadpool aussi, je sais pas, <rire> c'est pas toutes les infos. Oui, c'est Ajax dans Deadpool, ça va. Oh là là. <rire> non, mais la régie qui arrête pas de reprendre mes vannes, c'est du second degré. On n'a plus le droit de faire les vannes, c'est ça On ne peut plus rigoler. Ok. Euh, alors, oui, savoir, on a parlé du fait qu'elle a fait toutes ces cascades elle-même, mais savez-vous par qui elle a été formée Non. Et bien, tout simplement, un instructeur du SAS, qui sont les forces spéciales euh, britanniques. Donc, c'est un peu stylé, je trouve. Voilà. Ah oui, euh, ah oui alors là, c'est le petit moment. Euh... Le petit moment. Mathéo, si tu nous écoutes, celle-ci, elle est pour toi, mon pote. Le pistolet que Daniel Craig utilise dans Tom Raider, c'est un Walter P.P.K., à savoir l'arme de James Bond dans 007, et ce 5 ans avant qu'il soit casté. Comme quoi wow. tout était écrit.
1: Incroyable. Ouais. C'était le destin.
0: C'était le destin. Euh, autre truc un peu marrant, euh, le père de Lara Croft veut lui transmettre une montre avec une photo à l'intérieur. Est-ce que certains d'entre vous savent qui est dans la photo
1: oui, parce que je l'ai lu, mais je me suis au
0: flux. C'est Linda Carter. Linda Carter, c'est l'actrice ah, qui est connue Wonder pour avoir joué ouais, voilà, Wonder ah, Woman dans la ouais. série et éponyme. Exactement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire Une dernière chose un peu marrante euh, Je ne sais pas. Euh, pff, le reste n'est pas top. Euh... Non, je crois que c'est tout. Hein, voilà. Si, que
3: ça met très mal à l'aise de voir Angelina Jolie et son père quand on connaît les relations voilà ah oui oui mal à l'aise très Mais mal à l'aise
1: c'est le vrai père
0: oui. d'Angelina Jolie c'est vrai que il y a John Voight euh, qui joue dans le film John Voight étant le véritable père d'Angelina Jolie le saviez-vous d'ailleurs euh... <rire> le saviez-vous euh, John Voight et Angelina Jolie ont donc fait ce film tous les deux accepter pour se euh, parce puisqu'ils étaient en mauvais terme euh, ça n'a pas réussi hein. <rire> ils se détestent encore plus à la fin du film etc voilà, c'était les choses qu'on avait à dire sur Lara Croft, Tom Raider, ou Lara Croft, Tom Raider, le film au Québec, je le rappelle. <rire> euh, Est-ce que vous avez une dernière chose à dire euh, sur le film Quelque chose euh, que vous voulez absolument euh, que nos auditeurs entendent
3: C'est un très bon film à voir si on veut se rendre compte de tout ce qui ne va pas avec euh, les, les femmes d'action, parce qu'ils okay. synthétisent tout.
0: Oh, waouh Est-ce wow. Est que tu as trouvé une bonne raison de regarder ce film Alors, allez-y, mais avec un œil critique et universitaire. <rire> euh, messieurs, dames, chers auditeurs, chères auditrices, je vous souhaite le meilleur jusqu'à dans deux semaines où vous nous retrouverez pour le troisième épisode de Multiplex. D'ici là, prenez soin de vous, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Encore un grand merci à la Sorbonne Nouvelle qui nous permet d'enregistrer nos émissions dans un studio radio, un véritable studio radio, je pense que ça s'entend. Euh, je vous embrasse fort mais de manière amicale. Et, euh, <rire> et je vous dis à la semaine prochaine, je, à dans deux semaines, pardon, et je vous laisse avec euh, la musique du film, dont il sera sujet dans deux semaines. Salut à tous